0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute etwas Besonderes, ein Mitschnitt eines meiner Vorträge. Ich habe ja mal gesagt, immer wieder, Sie werden mitgenommen auch in die Vorträge und hier per Audio informiert. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie sitzen in einem großen Veranstaltungsraum, hunderte andere Unternehmer sitzen da auch und äh, ich bin auf der Bühne und wir gehen also diesen Vortrag durch und Sie bekommen Impulse und äh, ich nehme Sie einfach mit in diesen quasi Rahmen von den Thematiken der Digitalisierung. Der Vortrag hieß oder heißt immer noch digitale Investitionen fördern lassen und disruptiv arbeiten. In diesem Bereich ist der Vortrag angesiedelt und wir haben das Thema schon öfter in verschiedenen Podcasts hier bearbeitet, aber so aus einer Vortragslage ist es was ganz anderes. Denn es ist ja oftmals so, dass man daraus überhaupt neue Gedankenstrukturen erstmal aufbaut, was ein Unternehmen eigentlich alles so machbar ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir das hier präsentieren dürfen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei bei der Umsetzung und bei natürlich beim Zuhören. Und dann setzen Sie es einfach weiter in Ihrem Unternehmen um oder bei Fragen kommen Sie auf uns zu. Die Daten sind in den Shownotes drin. Ich wünsche Ihnen was bis zum Vortrag gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Schön, dass du heute Mittag da bist, denn du bist ja heute unsere Hauptperson. Ich freue mich sehr, dass du zum dritten Mal, haben wir beide gerade festgestellt, jetzt bei uns bist im Laufe der letzten 20 Monate. Liebe Jawohl. Teilnehmer, es ist ja gerade wieder so ein bisschen special. Wir überlegen gerade, ob wir wieder ein bisschen in einen anderen Modus gehen, da wir ja doch alle wieder uns ein bisschen zurücknehmen, wieder ein bisschen in uns gehen, uns wieder in Flexibilität und Resilienz üben, oder? Ich glaube, so kann man das jetzt gerade nennen, lieber Kai. Aber ich glaube, das ja. Wichtigste ist, wir sind gesund und munter. Und von daher schön, dass ihr da seid. Und lieber Kai, du, darum ja auch du heute zu Gast, weil es geht ja weiter und genau in diesen Zeiten ist das natürlich immens wichtig, dass ja. man so wunderbare Experten an, sein, an seiner Seite hat wie du, wenn man Unternehmer ist. Vielen Dank. Oder? So sehe ich das. So Und es ist pünktlich 11 Uhr, von daher sage ich natürlich nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserer heutigen Brain Food Reihe im Rahmen der Online impulsreihe von Speakers Excellence. Heute mit unserem Top 100 Speaker, dem Fördermittelpapst. Kai Schimmelfeder. Vielen
0: Dank. Vielen <lacht> ja,
2: Kai, das werde ich. Unser erstes Gespräch, dass du bist so in meinem Kopf geblieben als der Fördermittelpapst, das glaubst du gar nicht, das ist so extrem drin. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre. Und liebe Teilnehmer, das werdet ihr auch gleich spüren. Wenn ihr den Kai das erste Mal erlebt, dann merkt er eine immense Fachexpertise. Denn lieber Kai, du begleitest ja seit vielen, vielen Jahren. Unternehmen, Startups wirklich in der Finanzierung, auch rund um das Thema Fördermittel. Und ja. genau das ist ja etwas, was du uns heute auch mitgebracht hast. Und ich muss es tatsächlich ablesen, weil du hast schon einen sehr provokanten Titel für unseren heutigen Impuls gewählt. Genau. Digitale Investitionen fördern lassen, clever die Gegenwart zerstören. Ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und ihr dürft natürlich gerne auch wieder eure Fragen in den Chat stellen. Danach haben wir noch ein bisschen Zeit, um den Kai zu löchern. Lieber Kai, ich sage, der Bildschirm gehört jetzt dir.
0: Jawohl, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Und deswegen sehen Sie, uh, sehen Sie das hier. Das sehen Sie hier. Jetzt. So, jetzt sehen Sie es aber. So, jetzt sehen Sie es aber. Herzlich willkommen nochmal von mir. Von Kai Schimmelfeder und äh, das, was Diana gerade gesagt hat, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht. Ich habe hier Mitarbeiter, die das dementsprechend noch alles bearbeiten und wir zusammen das machen seit über 25 Jahren. Also von daher äh, keine Panik, ich äh, lebe auch noch und arbeite nicht nur. Gute Leute, äh, bin ich sehr dankbar und sehr stolz drauf, dass wir das vor 25 Jahren hier auch gegründet haben. Eins meiner Unternehmen zum Thema Fördermittel. Und wir machen den ganzen Tag halt nur Fördermittel, nur in Anführungsstrichen für jegliche Bereiche. Es geht immer um Unternehmensinvestitionen. Und äh, dieses Thema ist für Sie interessant und entscheidend, weil Folgendes ist. Das hier ist so eine ich sag mal Wortwolke. Das kennen Sie vielleicht, eine Begriffswolke. Und äh, das treibt nicht nur äh, dank Covid oder wegen Covid die Leute umher und die Unternehmer auch. Und viele fragen sich, wie ist die Zukunft? Wie geht es weiter? Und ich weiß nicht, was Sie so in den Köpfen haben. Digitalisierung, alle reden davon. Und wir fassen als erstes mal so ein paar Begriffe hier zusammen, damit Sie merken, wie breit das Thema auch ist, damit Sie einfach auch den Inhalt hier optimal mitnehmen können. Ich habe Ihnen auch noch ein Praxisbeispiel mitgebracht, eine Wirkung, die Sie bei sich selber im Unternehmen auch in den nächsten Tagen oder Wochen umsetzen können, wenn Sie möchten. Und auch ein kleines Schritt-für-Schritt-Folgesystem, damit Sie auch noch vor Weihnachten, vielleicht die ersten Maßnahmen schon mal überlegen und starten können, was 2022 aus Ihren digitalen Projekten wird. Und Sie sehen hier so Bereiche wie ähm, Tonaufnahmen, das ist auch Digitalisierung. Viele Unternehmen haben äh, zwar statt Zoom äh, vorher vielleicht Skype genutzt, aber das hat sich doch in den letzten zwei, sagen wir, circa zwei Jahren doch sehr stark verändert diese Videokonferenzen, viele nervt das. Ich sage das so ganz offen, wie es ist. Warum? Viele vermissen halt den direkten persönlichen Kontakt, auch den Augenkontakt. Nicht alle haben so ähm, Transsysteme, die Bild und Ton in, auf Augenhöhe bringen, also dass man das sehen und hören kann in einer Person, also auf einem Bildschirm. Und arbeiten halt so mit dem Laptop von unten nach oben. Das habe ich jetzt hier auch, weil wir zwei verschiedene Präsentationen haben. Und Sie merken, da geht manchmal auch ein bisschen Energie flöten. So offen, wie es ist, sage ich das auch. Und das ist natürlich auch eine Belastung für viele Mitarbeiter, und auch Unternehmen an sich. Warum? Das sind natürlich interne Prozesse. Sie sehen hier ähm, Programme, Sprachgebrauch, Endgeräte, Speicherung, Digitalisierung, Digitalisat, ähm, Textbereiche, Bild. Und Sie merken, ich habe noch gar nichts von Prozessen gesagt und auch nicht von Verfahren. Das, was wir heute machen, dient eher der Verbesserung von internen Abläufen in Unternehmen. Und das ist so elementar, dass es dafür Förderprogramme gibt, nicht um Rocket Science zu machen, also gar nicht um den nächsten ich sag mal, Marsflug vorzubereiten, sondern um Basisgrundlagen, also Basis und Grundlagen für Unternehmen in der Digitalisierung und die Investition daraus. Und Sie bekommen in den nächsten Minuten ein, zwei, drei Schritte und Angriffspunkte für Ihre geförderten Investitionen im Bereich Digitalisierung. Und ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht gleich. Da geht es um 500.000 Euro. Es also werden einige sagen, huh. So viel wollen wir gar nicht in Digitalisierung reinstecken. Und ich sage, da könnte schon das Problem liegen. Viele Unternehmen investieren linear, aber dazu komme ich gleich und dann gucken wir uns mal an, was eigentlich gemacht werden müsste und wie es erfolgreiche Unternehmen schon getan haben. Das hier ist so der klassische alte Denkmusterapparat. Es geht Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Selbst wenn Unternehmen in den Bereich der Digitalisierung investiert haben, die letzten jetzt wir, anderthalb Jahre, vielleicht zwei, dann fühlen sich viele schon digitaler, weil sie vielleicht ihre Webseite optimiert haben oder ein CRM-System optimiert haben oder so Datensilos zusammengeführt haben. Aber nicht alle Unternehmen haben da, ich sage es mal so oft, tief in die Tasche gegriffen, um grundlegend interne Prozesse zu verändern. Und äh, viele Unternehmen, mit denen wir reden, sind vom internen Ablauf in den letzten 18 Jahren 18 Monaten Entschuldigung, eigentlich gleich geblieben. Die haben vielleicht Rechnungen digitalisiert oder die Kommunikation ist über Video oder auch Audio verstärkt worden, das, was vorher persönlich war. Im Großen und Ganzen hat sich aber bei, es gibt eine Studie von der KfW und auch vom Institut für Mittelstandsforschung, können Sie gebührenfrei auf den Webseiten dieser beiden Institute nutzen, keine Veränderung ist da eigentlich eingetreten. Also das heißt, so Techniken wie 3D-Druck, das interessiert ja nicht jeden, aber es ist für viele interessant, ist noch völlig äh, unbesehen. Oder auch ähm, Prozessinnovation innerhalb von Unternehmen wurde bisher nicht angegangen, das Thema. Das heißt, viele haben mit einer vielleicht kundenorientierten oder CRM-variierten Software sich schon in den digitalen Himmel äh, gedacht, aber dem ist nicht so. Und das ist auch das Handicap. Viele Unternehmen, die wir auch betreut haben, die zu uns kommen oder auch die auf der Welt arbeiten, operativ tätig sind, sind von der ganzen letzten Zeit doch sehr stark auch belastet, gedanklich, menschlich, ist auch sozial sehr schwieriges Thema. Warum? Homeoffice-Pflichten, da Kinder dran, also in den Familien von den Homeoffice-Leuten oder zwangsweise im Büro oder auch nicht oder auch im Produktionsbereich, dann Maske, ja, nein. Und diese ganzen tausend Sachen, also an den verschiedenen Arbeitsplätzen, das hat sehr viele Unternehmen ausgebremst. Und die haben gar nicht so viel digitalisiert, wie wir alle gedacht haben. Also das, diese selektive Wahrnehmung, die da entstanden ist, zu sagen, ja, es ist halt total super digital, das bezieht sich bei acht von zehn Unternehmen nur auf die Außenkommunikation, also Vertriebsänderung. Das, was vorher der Vertriebler vor Ort gemacht hat, der Handelsvertreter, der Verkaufsmitarbeiter das Marketing, geht heute über Videokonferenzen. Aber die eigentliche Anforderung, die Geschäftsprozesse zu digitalisieren, das haben die wenigsten Unternehmen bisher in Angriff genommen und viel darüber nachgedacht, aber noch nicht zu Ende. Und äh, Investitionsmaßnahmen in fünf-, sechs-, siebenstelliger Höhe haben die wenigsten überhaupt auf dem Tisch. Wobei das das Wichtigste wäre, weil was wird bei der nächsten Action passieren? Schweige denn, wir brauchen gar keine Pandemie mehr. Aber da können ja verschiedenste Sachen heutzutage passieren, auf die man ja vorbereitet sein muss, weil nochmal solche wirtschaftlichen Asynchronitäten wünschen wir uns bestimmt nicht. Und wir sind aktuell immer noch in den Wirtschaftshilfeprogrammen und jetzt schon wieder in der nächsten Welle. Das heißt also, viele Unternehmen haben da wirklich auch Überlebensdruck und sind auch vielleicht von der Politik alleingelassen. Aber es gibt trotzdem Lösungen, auch außerhalb von Corona-Wirtschaftshilfen. Und die habe ich Ihnen mitgebracht. Also das alte Denken, das ist die Vergangenheit, lineare Entwicklung. Und das führt dazu, dass Folgendes passiert. Wir haben ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland. Und äh, Sie sehen die Aufteilung. Das sind äh, 90 Prozent Unternehmen bis 10 Mitarbeiter. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn Sie durch die Straßen gehen, in, ihrem, in, in Ihrer Stadt, in Ihrer Umgebung, jedes zehnte Unternehmen, was Sie insgesamt quasi auf der Gewerbefläche, auf dem grünen Bereich, in der Innenstadt, in Seitenstraßen sehen, wenn Sie immer zehn abzählen, dann ist das zehnte Unternehmen ein größeres Unternehmen, das mehr als zehn Mitarbeiter hat. Die ersten neun, die Sie dann, dann abzählen, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, macht neun, der Schuhladen vielleicht, der Tabakladen, was ich, der Paperladen, Reparatur, Schlüsseldienst, der Eisladen, kleiner Handwerksbetrieb, ja, davon sind. Die meisten unter zehn Mitarbeiter, die sehen Sie, der Dachdeckermeister, Elektro, Sanitärheizung, sind viele Unternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Und gerade die, die trifft das mit der Digitalisierung am härtesten. Warum? Die haben ja nicht einen Prozessleiter, der sagt, super, ich bin ja der Digital Chief und ich regel das schon. Und deswegen gibt es Förderprogramme, die ein bisschen Kompensation herstellen, damit es gerade auch diese Unternehmen, aber auch den größeren Unternehmen, besser gelingt, die nächsten Sprünge zu machen und weg von der Linearität. Sie merken also, diese Menschen- und Personengruppe, die Sie jetzt hier sehen, davon ist der größte Teil, 90 Prozent, betroffen von den nächsten Digitalisierungsanforderungen und die sind noch nicht vorbereitet. Das heißt, wir haben wirtschaftlich alle noch eine große Last zu schultern, damit wir auch eine gute Zukunft für unsere quasi Kinder und Kindeskinder aufbereiten. Und ich rede jetzt nicht von Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sondern einfach mal um Geschäftsprozesse. Geschäftsprozesse, die Sie im inneren Bereich haben, von der Ablegen von Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und Sonstiges. Und das hier ist das, was eigentlich jedem klar ist. Alle sagen jetzt vielleicht, ja, das war völlig klar. So, ne? Jede Anforderung hat neue Anforderungen wieder nach sich. Ne? Jede Anforderung bringt ein neues Projekt auf sich. Und äh, so geht man halt Stufe und Stufe äh, die Unternehmenswelt nach oben und dann auch ein Erfolg. Aber dem ist nicht so. Warum? In den letzten zehn Jahren haben sich die Umsatzrenditen und Eigenkapitalrenditen, das heißt also wirtschaftliche Kennfaktoren von Unternehmen, nicht wesentlich verbessert. Egal in welcher Phase, ob das 2008, 2009 eine Finanzkrise war, danach hat es ein bisschen gedauert und jetzt auch in der Pandemie mit den Wirtschaftshilfen, es hat keine großen Sprünge gemacht. Und auch wenn Sie irgendwo lesen, die Quoten sind alle besser geworden, aber im Großen und Ganzen, das merkt man jetzt auch an den Bankaussagen, hier in Deutschland ist die Investitionsbereitschaft hier und da sehr gut, aber die Fähigkeit zu investieren ist noch immer zu reduziert. Und das ist das etwas, was natürlich in den nächsten Jahren uns auf die Füße fallen wird. Und neben dem Fachkräftemangel ist das ein Riesending. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Ich habe Ihnen das mal aufgemalt. Diese gelben Kurven hier, das sind eigentlich die Sprünge, die man machen muss. Müssen sie sich vorstellen, sind auf einem Wettkampf der Digitalisierung und anstatt linear durch Stadion zu laufen, müssten sie eigentlich die Treppen hochlaufen in die Zuschauertribünen. Das heißt, wir müssen raus aus dieser quasi gedachten anstrengenden Komfortzone des linearen Gehens im Stadion, 400 Meter Bahn und hin zu den Bereichen, wie kriegen wir schnell die ersten 100 Stufen in die Zuschauertribüne rein und die Zuschauertribünen stehen einfach für sprunghafte Veränderung. Natürlich ist das schmerzhaft, warum, Du können dir vorstellen, es ist leichter auf einer Tartanbahn 500 Meter zu rennen, anstatt 100 Stufen in die Zuschauertribüne hoch zu rennen. Das ist halt anstrengend und das ist auch schmerzvoll für viele Unternehmen. Aber wir wollen ja hier, ne, das ist ja Brain Food, das heißt, sie noch ein bisschen liegen und das auch dementsprechend nutzen. Was wird passieren, wenn sie sich linear weiterentwickeln und andere Unternehmen um sie herum gehen halt skalierbar oder exponentiell in die Digitalisierung? Das heißt, die zerstören die Gegenwart, an sich überfragen alles und fangen neue Prozesse an. Setzen nicht auf Alten auf, das ist meine erste Botschaft, nicht auf dem Alten aufsetzen, sondern völlig neu denken mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Denn es wird einfach zu Arbeitsplatzverlusten kommen. Wer das was anderes behauptet, weiß nicht, in welcher Realität er lebt. Das sehen wir jeden Tag. Aber es kommt auch zu neuen Arbeitsfeldern. Und diese neuen Arbeitsfelder, das kann ja nur ein Unternehmen schaffen. Das heißt, die Unternehmen sind wieder mal der Motor des Wandels in Deutschland. Die Politik kann vielleicht einen Rahmen vorgeben, aber wir als Unternehmer müssen neue Arbeitsfelder schaffen, müssen Bedarfe erkennen und das wird Geld kosten. Also, wenn man nicht genug hochspringt und auch mal Dinge aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und nicht einfach sagt, ja, was habe ich mit 3D-Druck zu tun oder was habe ich mit, äh, mit Leserechnern zu tun, also wie kann ich äh, Dokumente einlesen, was können wir schneller machen für unsere Mitarbeiter, wo können wir ihnen Entlastung anbieten mit äh, Arbeitsschritten, die eigentlich langweilig sind, die auch den Intellekt nicht ansprechen, ja? Das heißt, auch die Mitarbeiter wollen ja gefordert und gewertschätzt werden für gute Leistung. Also müssen wir, ich sage mal, automatisierbare Schritte komplett wegdigitalisieren, aber dazu noch den Sprung schaffen. Und das kostet meistens sehr viel Geld. Und das sind nicht alle bereit oder auch nicht in der Lage, Unternehmen zu generalisieren. Und deswegen gibt es Förderprogramme. Bevor Sie aber denken, sollen, der der ja gut reden, der sitzt da im Trocknen. Ich rede von Schmerz und Veränderung, weil ich selber alles hinter mir habe. Ich habe da zehn Jahre Leistungssport gemacht. Hier sehen Sie mich vor dem LKW. Falls Sie das hinten erkennen können, das ist ein LKW. Und äh, da ist der Vorteil, dass äh, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe nicht nur Unternehmen aufgebaut, sondern ich möchte Ihnen einfach die Praxiserfahrung auch aus dem Sport mit übertragen. Das bin ich vom LKW. Und das da ist ein Zuggeschirr. Das Seil, was Sie dann erkennen, hängt an dem LKW und ich hänge an dem LKW davor. Und so sind auch Digitalisierungsprojekte. Und da, was ich meine, ist Folgendes. Der Vorteil ist, ja, es geht, immer darum, außergewöhnlich zu, umzusetzen. Soll heißen, die Zuschauer drumherum, das ist der Standard. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist der Standard. Soll heißen, ohne eine Überanstrengung wird dieser LKW, das könnte bildlich gesprochen, ihr Digitalprojekt sein, auf das sie gar nicht so richtig vorbereitet sind. Das kostet sehr viel Geld, das kostet sehr viel Humanpower. Und die Zuschauer drumherum, das sind die anderen Unternehmer, die sagen, ja, lass den mal ruhig machen. Sie merken, wenn Sie auch in so einem linearen Denkprozess sind, dann wird es mit den sprunghaften Investitionen und sprunghaften Erfolgen nichts wert. Und so habe ich damals auch gedacht. Also entweder was Außergewöhnliches leisten oder im Mittelmaß versinken. Bloß das Handicap ist, dass die Digitalisierung des Mittelmaß einfach, ich sage mal, überfräsen wird. Warum? Es werden immer mehr Prozesse automatisiert und zwar auch in Blickwinkeln, die Sie gar nicht jeden Tag auf dem Kreis haben. Sie sind ja immer asynchron zum Wettbewerb und asynchron zum Markt. Sie wissen ja nie, wie die Welt Morgen aussieht, weil Sie sie ja noch gar nicht gesehen haben. Und was heute entwickelt wird, kommt vielleicht morgen schon auf den Markt. Und das ist die Frage: Ja, wo stehen Sie heute mit Ihren Prozessen und Investitionen? Und damit Sie mal sehen, was ich hier auch mal abgreifen möchte, positiv gesehen: Digitalisierung heißt auch Innovation und Was können Sie selber innovativ aufsetzen? Wir sagen, da habe ich ja keine Ahnung von. Ich meine, es gibt schon Fördergeld dafür, also Fördermittel, die Ihnen ermöglichen, mit Universitäten und Hochschulen in Kooperation, Zuschüsse zu bekommen, damit ihr Unternehmens-Know-how wächst. Das heißt, sie bekommen das Know-how von der Uni oder von der FH und können dann über eine Zeit von vielleicht sechs Monaten sich innovativ äh, mit dem wissenschaftlichen Bereich einer dementsprechenden Studienstelle zusammensetzen. Und die Kosten davon werden auch noch zu größtenteils vom Staat übernommen. Das heißt, also es gibt keine Ausrede zum Thema, wie kriege ich eigentlich Know-how für die digitale Prozesse der Sprunginvestition in mein Unternehmen. Sie müssen also alles nicht selber machen und Sie müssen auch nicht googeln. Sie können sich höchste Expertise ins Unternehmen quasi einkaufen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, was da passiert. Das Grüne, was Sie da sehen, das ist ein normal wachsendes Unternehmen. Dem geht es gut. Es geht ihm nicht schlecht. Noch nicht. Das Blaue ist ein Unternehmen, das permanent, das ist ein Praxisfall, in digitalen Prozessen arbeitet und sie immer weiter ausgebaut hat. Bei gleicher Mitarbeiterstärke und bei gleichen Umsätzen. Das heißt, Sie haben hier zwei identische Unternehmen, das eine ist digital, das andere ist analog. Und Sie merken, bei dem digitalen Bereich ist der Gewinn doppelt so hoch. Und diese Gewinne werden natürlich auch wieder erwirtschaftet äh, aus besseren digitalen Prozessen, weil hier einfach ein Sprung immer gewagt wird und nicht linear investiert wird. Das heißt, es wurde nicht mal ein bisschen an der Webseite gebastelt und dann ein bisschen am CM-System und auch nicht beim äh, Menschen- und Enterprise-System, also am Informationssystem, sondern hier wurde mal völlig quer gedacht. Und ich meine jetzt nicht negativ irgendwelche verrückten Menschen, sondern ich meine völlig quer zu ihrer Richtung, wo sie linear laufen. Ja? Hier wurden lineare Brüche vollzogen, um dann exponentielle Gedanken auch umzusetzen. Das ist ein zweiter großer Teil der Botschaft. Wenn Sie sagen, ja, das ist, wie sieht das aus? Dieses letzte Unternehmen, was Sie gerade gesehen haben, mit der höchsten Gewinnsubsummierung, äh, hat hier ein Förderprogramm genutzt. Das geht so weit, dass Sie eine Million Euro investieren können und wir könnten 500.000 Euro zurückbekommen vom Staat. Dann habe ich aktuell keinen Fall aus den letzten zwei Monaten. Und ich mag immer so gerne aktuelle Fälle. Deswegen habe ich hier in einem Förderprogramm äh, gleich mal ein Beispiel mitgebracht, wo wir nur... Ein Invest von 500.000 Euro hatten, also und 500.000, 500.000, 2.000 und noch was. Aber hier sehen Sie mal die förderfähigen Positionen. Was wird eigentlich gefördert? Eigene Forschung und Entwicklungsaktivitäten. Wir sagen, ja, wir sind da aber kein Labor und sowas. Naja, die Entwicklung selber muss nicht immer höchst innovativ sein, sondern es muss für Ihr Unternehmen neu sein. Nochmal, so eine Förderung bekommen Sie, wenn es das, was Sie machen, für Ihr Unternehmen neu ist wenn es für Ihr Unternehmen neu ist. Und äh, dann geht es um Digitalisierungsmaßnahmen im eigenen Unternehmen. Und für viele ist das ja neu, das mit der Digitalisierung. Und das ist auch nicht respektierlich gemeint, sondern die großen Sprunginvestitionen sind für viele Unternehmen neu. Deswegen wagen sie ja so wenige. Und weil die Unternehmen das nicht wagen, zu investieren mag an den Gewinn liegen, mag an der respektvollen Person liegen, die sagt, Mensch, ich muss mal abwarten, wie der Markt äh, nicht, muss an den Entscheidungskompetenzen, an der Geschäftsführung liegen, das kann an vielen tausend Sachen liegen. Aber hier haben Sie mit einmal eine Brückenfinanzierung in die Zukunft. Was Sie sich vorstellen, Sie stehen auf der einen Seite dieses ähm, quasi Ufers und dann kommt die Digitalisierungsbrücke mit 50% Zuschuss quasi auf Sie zu und Sie brauchen nur rübergehen, einen Teil selber darstellen und dann sind sie auf der anderen Seite einer weiteren digitalen Welt, die sie sowieso erreichen müssen. Denn, wie gesagt, nur linear entwickeln wird auf jeden Fall zum Exodus führen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen merken wir das schon jetzt. Sie sehen das vielleicht in vielen Bereichen. Und da hat äh, Covid nur noch einen quasi Verstärker gegeben. Viele Unternehmen waren schon vor der Krise, ich sage mal, asynchron erfolgreich. Und äh, da ist das natürlich so, die hätten auch vielleicht nicht länger diesen Weg gehen können. Aber jetzt liegt es an uns, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und deswegen habe ich Ihnen hier was mitgebracht. Das ist ein Praxisbeispiel. Wie gesagt, 500.000 Euro. Und Sie merken, hier geht es nur um Mitarbeiterkosten. Dritte Botschaft. Es geht nicht darum, neue Computer zu kaufen. Da gibt es auch Förderprogramme für. Aber heute, Brain Food heißt die Serie, gehen wir um Menschen. Und hier geht eine Mitarbeiterentwicklung voran von 500.000 Euro. Die haben sich also vor ein Projekt aufgesetzt. Das hat alleine fünf Monate gedauert, um komplett mal alle Prozesse im Unternehmen von den Lieferantenanbindungen, Telefonservice, Rechnungserstellung, Eingangserstellung, Bestandskontrolle, Ware, Softwareanbindung bis hin zum Endkunden im B2C-Bereich, also im Endkundengeschäft, wurde ein neuer Prozess erdacht, den es vorher gar nicht gab. Und dann hat man versucht, was können wir von dem Alten noch mitnehmen und was müssen wir komplett neu erfinden? Und dann haben die es daran gesetzt, das zu tun. Und das ist eine Frage, dann sagen sie, ja, das können wir gar nicht leisten, wir sind zu klein, wir sind zu groß. Kann man drüber reden, wie das alles gehen kann? Warum? Es gibt auch dementsprechende ähm, Menschen, die dabei helfen aus dem Digitalisierungsprozess. Wir nicht, sind Digitalisierungsberater, die sie quasi auf Zeit bei sich im Unternehmen haben, die auch gefördert werden, eben um ihre Digitalisierungsprozesse schneller voranzutreiben und nicht linear zu denken, das ist die Vergangenheit. Weil es einige würden sagen, na, wir lassen es aber so, wie es ist. Ist Ihnen möglich? ist keine Pflicht mir zu folgen. Nur die Frage ist, wo wollen Sie hin? Aber zu der Frage komme ich zum Ende nochmal. Und dann haben Sie hier Folgendes unten. Eigenkapital waren nur 50.000 Euro. Sie merken, hoch aber es sind doch 500.000 Euro Investitionen. Ja, es wurde hier eine Förderung zusammengesetzt aus zwei Komponenten. Einmal der Zuschuss, in diesem Fall 50% von den 500.000 Euro. Gegangen wären 50% 500.000 Euro bis zu einer Million. Aber hier ist es jetzt ein mittleres Projekt. Und hier geht es nur um die Mitarbeiterkosten, also um die Personalkosten, die dieses Unternehmen sowieso hatte. Es wurden keine neuen Mitarbeiter eingestellt, das wird noch später kommen, aber es ist gar keine Pflicht. Hier werden die laufenden Personalkosten bezuschusst mit 50 Prozent. Und das ist natürlich für Unternehmen schon ein riesen Kostenvorteil, wenn man nach dem Mehrwert betrachtet, dass die Digitalisierung in einem Sprungverhalten sich verändert. Das heißt also nicht mehr linear, sondern sprunghaft nach vorne läuft. Und damit natürlich schneller die Zukunft erreicht und auch vor den Wettbewerb kommt und sich nicht mehr so im Wettbewerb vielleicht preislich vergleichen lassen muss. Eigenkapital war klein und dann gab es noch einen Förderkredit von 200.000 Euro. Das war eine Kombination. Und so waren die 500.000 Euro zusammen. Das heißt, auch das System, also dieses Unternehmen, war hoch nicht so stark belastet von den Finanzen. Wenn Sie sich fragen... Ja, Digitalisierung ist gar nicht so schlecht. Gibt es auch noch andere Förderprogramme? Weil wir haben gar nicht so große Projekte. Wir haben nur eins mit 200.000 300.000 Euro. Oder da auch noch größere Projekte. Ja, es gibt ganz viele Förderprogramme im Digitalisierungsbereich. Alleine über 50 in Deutschland. Da ist noch nicht mal die EU dabei. Und äh, ich habe Ihnen mal mitgebracht, was das alles an Geld ist. Damit Sie ein bisschen auf den Geschmack kommen. Und äh, Sie auch wissen, dass Sie es keinem wegnehmen, das Geld. Das Geld ist bereits schon da. Und zwar durch vertragliche äh, Unterschriften der Mitgliedstaaten der 27, die wir noch haben. Und die haben Geld zusammengetragen durch, genau, ihre Steuern. Also quasi ist es so, dass wenn sie sich ihre Steuern nur zurückholen, das ist der Vorgang. Also dieses ganze Zuschussmaterial an Geld in Euro ist aus Steuergeldern, die sie vorher schon bezahlt haben. Weil sonst können sie auch kein Geld von der EU zurückbekommen. Quasi zurückbekommen. Sie merken, sie nehmen das keinem weg. Es muss keiner hungern. Die Welt wird deswegen nicht schlechter. Es gibt auch nicht mehr CO2. Und das Ganze hat einfach einen sehr neutralen Ansatz gemeinschaftliche Investitionen in Europa voranzutreiben. Hier nun mal ein Digitalisierungsprogramm für Unternehmen im Bereich interne Entwicklung von bestehenden Mitarbeitern, um einen Digitalisierungssprung in größerer Form vorzunehmen. Der gesamte Topf ist rund zwei Billionen Euro groß, das ist kein Schreibfehler und auch kein amerikanisches Maß. Es sind wirklich zwei Billionen Euro. Also wenn Sie in Deutschland 2 Billionen Euro haben, das ist der Topf. Und wir reden hier mal gerade von diesen kleinen Bereichen, 2, 3, 4, 500.000 Euro. Sie merken, da passen viele Digitalisierungsprozesse in so ein Förderprojekt rein. Und jetzt die Frage zum Schluss. Das habe ich ein paar Sachen ja, vor die Brust gelegt. Ich habe Ihnen einen kleinen Teil gezeigt. Die Frage, was hat das bei Ihnen im Kopf äh, bewirkt, zu sagen, was heißt nochmal Sprunginvestition, wo wollen wir eigentlich hin? Und um Ihnen das zu erleichtern, habe ich Ihnen diese Folie mitgebracht. Wenn Sie nicht wissen, wie groß Sie springen müssen, stellen Sie sich einfach 2030 vor. Am besten nehmen Sie sich Blatt Papier oder Not Note oder Sie haben ein Handy, wo Sie reinschreiben können und sagen, wo wollen Sie 2030 stehen? Mit Ihrem Unternehmen. Oder auch persönlich. Aber primär erstmal Unternehmen. Es geht hier um Unternehmen. Und da ist ja die Frage, wenn Sie soweit nicht denken können oder nicht klar denken können und klar meine ich mit, können Sie das Bild da malen, wie das da aussieht? Und dann wissen Sie ja, was Sie noch zu tun haben. Aber einfach größer denken als jetzt, weg von linearen Gedankenmustern, hin zu wirklich sprunghaften Ideen, die meistens, wie bei mir damals auch, LKW ziehen, völlig verrückt sind. Und dann haben Sie die Zukunft im Griff. Und dann haben Sie ordentliche Finanzierungsbereiche. Und dann sind Sie vor dem Wettbewerb, weil Sie vor dem Wettbewerb immer mit besten Ideen glänzen können. Und das wird Ihre Kunden begeistern. Weil die wollen an innovativen, tollen Projekten teilhaben. Und da wollen die auch Material kaufen. Da wollen die Produkte kaufen. Und da wollen die Dienstleistungen einkaufen. Langweilige Unternehmen werden einfach untergehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine Mega-Woche der Gedanken und eine schöne Zeit noch, noch in den nächsten Tagen des Jahres.
2: Lieber Kai, so, jetzt bin ich auch wieder da. Ich danke dir. Das ist ja der, der Wahnsinn, was da immer wieder für Möglichkeiten drin stecken. Wir sind da ja auch schon öfter miteinander in die Kommunikation gegangen. Und für mich ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, und das kann ich Ihnen oder kann ich euch nur mitgeben, liebe Teilnehmer, wir kommen oftmals auf den Kai zu, wenn wir schon etwas weiter fortgeschritten sind in einem Prozess. Kai, und du hast es ja eben auch nochmal ganz deutlich gesagt. Rund um dieses Thema Fördermittel ist es sehr, sehr wichtig, dass ich schon mit einer klaren Idee und auch mit einem Vorgehen da bin, ja. aber noch nicht starte. Also ich sollte noch genau. keine externen Dienstleister beauftragt haben und wie auch nee, immer. Nee.
0: Exakt, also das ist das Thema Maßnahmenbeginn. also nicht Geld ausgeben und keine Verträge unterschreiben, aber die Ideen zusammentragen, sie verdichten, sich auch mal vielleicht von außen Rat einholen, das ist nicht förderschädlich, aber noch kein Geld ausgeben. Man kann auch einen Berater beauftragen oder auch äh, euch beauftragen oder sich einen Redner einkaufen für das Thema Digitalisierung. Ihr habt ja so tolle Redner auch, also wir, also in der Agentur. Ich bin ja kein Digitalisierungsexperte, sondern wir ja. sind auch so tief da drin, weil das halt dabei ist. Und das ist nicht das Förderschädliche. Förderschädlich wird es dann, wenn es heißt, oh, wir haben jetzt gerade äh, da mal äh, Geld ausgegeben für unser Digitalprojekt.
2: Mhm.
0: Also in die Umsetzung. Das ist bitte nicht zu tun. Das ist förderschädlich. Davor ist es nicht unterschiedlich
2: Okay, jetzt bin ich ja so jemand, ich denke mal, diejenigen, die natürlich heute hier dir gelauscht haben, die, die triggert das ja auch an, die beschäftigt das, die überlegen sich ja, Mensch, ich habe ein tolles Projekt, ich möchte meine Firma komplett neu aufbauen. Du hast es so schön gesagt, man kann es ja sehr prozessorientiert einfach auch thematisieren ähm, und das anklingen. Nochmal ganz kurz, was ist jetzt der erste Schritt? Wie sollte ich vorgehen? Ich meine, wir haben jetzt eine wunderbare Zeit. Ja, Im Moment sind wir, alle überdenken wir uns wieder. Was könnten jetzt tatsächlich jetzt die nächsten fünf Wochen, was sollten die To-dos sein?
0: Als erstes will ich fragen, wo, wir, wo wollen wir als Unternehmen 2030 stehen? Und das äh, ganz speziell, nicht so, das ist ja immer so allgemein, dann wird daraus meistens nichts. Das haben wir alle schon gehabt, ja so ein Zukunftsbuch und Erfolgsbücher. Tausend. Nee, nee, ich rede aus der Praxis. Wenn wir aus der Praxis sagen: wo möchten Sie im digitalen Bereich, im digitalen Bereich, um das mal jetzt runterzubrechen, 2030 stehen. Was glauben Sie, wie da wird, wird Ihre Arbeitswelt sein? Haben Sie irgendwelche ähm, Kontakte zu Menschen, die digital in die Zukunft gucken? Ja? Ähm, haben Sie mal mit einem Zukunftsforscher gesprochen? Ja? Durch Zufall hat der Speaker's Excellent auch noch welche dabei. Aber das würde ich mal tun. Und dann würde ich mir auch wirklich als Unternehmer mal Ideen ranhören, die so verrückt sind, dass ich sage, oh, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Das ist der richtige Punkt. Wenn Sie sich als Unternehmer, jetzt als Teilnehmer, etwas nicht mehr vorstellen können, dann ist das gerade mal so die erste Grenze. Und das, das ist das, was ich machen würde. Und dann würde ich sagen, wie komme ich dann dahin, davon ausgehend, dass das mal Realität wird. Und dann habe ich ja Prozesse, die ich bei mir sehe, auch Unternehmen, zwischenmenschlich oder Prozess an Maschinen oder Robotik und Sonstiges. Dann weiß ich ja, was muss ich tun? Und wenn ich dann überlege, wo stehe ich heute? Und wo ist diese Wahnsinnsidee in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren? Dann glaube ich, wird bei vielen Unternehmen, da reicht eine A4-Seite, wo ist der Ist-Zustand? Wo will ich verrückte Ideen mal im Kopf haben und die Differenz aufschreiben? Und das ist das Projekt schon. Okay. Und dann ist
2: es der richtige Moment, wenn ich so weit in, in meinen Schritten bin, einen, einen groben neuen Businessplan, Projektplan habe. Dann.
0: Das wäre, noch toll, gar man das, nee, das wäre toll, wenn das Projekt erstmal umschrieben wird. Wir haben Folgendes vor. Wenn, damit kommen die meisten zu uns und sagen, wir haben Folgendes vor. Dann fragen die, was gibt es da an Förderung? Und dann haben wir ja verschiedene Webseiten, wo man da was eintragen lassen kann. Aber ähm, wichtig ist erstmal, dass der, der Teilnehmer sagt, okay, das ist ja ganz einfach. Also ich weiß, wo ich heute stehe, wo wollen wir in zehn Jahren hin? Das potenziere ich einfach, macht da total eine verrückte Zukunft raus. Und dazwischen, das kann ja nicht nur ein oder zwei oder auch, das können ja auch verschiedene Projekte sein. Aber ich muss ja erstmal anfangen, mit einem Projekt zu sagen: so, was wollen wir als nächstes von diesen verrückten Sachen machen? Was wollen wir als nächstes machen? Wie lange soll das dauern? Dann würde ich mir maximal drei, vier aus diesen ganzen verrückten Ideen, drei, vier nehmen, wo wir noch dran arbeiten können, weil wenn es zu freaky wird, dann kriege ich ja, ja die Leute mitgenommen. Ja, also das, das ist, ist so bei dem, das ist dann, dann sagen wir ja. sind out of the box. Ein Projekt wäre schon für die meisten so groß, dass sie sagen, boah, da muss ich ja ein paar Stunden überlegen. Ich sage, ja, das ist das Richtige. Es muss im Gehirn, weil heißt ja auch Brain Food.
2: Da, da hast du komplett recht. Ich bin ja, ich bin ja immer ein Freund davon, weil ich meine, jetzt überdenken wir uns alle und darum. Und das ja. heißt, wenn ich diese Idee habe, dieses Projekt, lieber Kai, dann dürfen unsere Teilnehmer einfach direkt auf dich zukommen. Liebe Teilnehmer, ja. ihr dürft gerne auf uns zukommen. Wir ja, stellen den Kontakt Fall. her. Ich gehe davon aus, Kai, wie, wie funktioniert das? Ich melde mich bei dir, dann kriege ich erstmal einen ein ja, ja, Gespräch. Ja auch, wie, wie funktioniert
0: ja. das? Also wir haben auf einer extra Webseite, die nennt sich fördermittel-testen.de, fördermittel-testen.de und fördermittel mit OE. Okay. Da ist ein Formular, da kann man seine Ideen schon mal eintragen und auch so seine ersten Kontaktdaten. Mehr braucht es noch gar nicht. Es braucht keinen Businessplan, keine Marktanalyse, keine Digitalisierungszukunftsanalyse, kein, kein, kein Case, kein... Erstmal so, dass man sagt, okay, was wird es das ungefähr kosten? Was glauben wir, was es kosten wird, wenn ja. wir das umsetzen wollen würden? Das ist Und der erste Schritt. Mehr nicht. Warum? Alles andere wird dann quasi verdichtet auf dem Weg der nächsten Schritte.
2: Wunderbar. Siehst du, Kai, das Anfang war das, was wir heute einfach mit auf den Weg geben wollten, weil wir wissen natürlich, dass gerade zum Ende des Jahres äh, viele einfach auch wieder stark in den Visionen sind in der Strategie, ja. was wollen wir neu tun? Und genau da kannst du natürlich mit deiner Erfahrung rund um das Thema Fördermittel wunderbar ansetzen, begleiten. Und von daher ganz lieben Dank an deinen tollen Impuls. Liebe Teilnehmer, unser Angebot steht. Wir haben euch hier ja in dem Chat auch einfach nochmal den Link äh, reingesetzt, wo ihr auch das Profil vom Kai sehen könnt. Er gehört ja auch zu unseren Top 100 äh, Speakern. Das heißt, ihr könnt ihn auch gerne, wenn ihr in einem Verband seid, gerne auch dort zu einladen, ihn gewinnen, auf jeden Fall.